0: Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Was tun, wenn das Verladen mit deinem Pferd aktuell noch nicht so gut klappt, wie du dir das gerne wünschst? Ähm, darüber werden wir heute sprechen, auch mal aus Sicht der Tierkommunikation und was du für dich tun kannst, was dein Pferd von dir braucht, welche Fragen du dir aber auch stellen kannst mit deinem Pferd, sodass es dann wirklich ganz entspannt funktionieren kann. Also bleib dran! <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Wir machen jetzt immer mal zwischendurch in unseren Podcast-Episoden so ein paar kürzere Episoden. Ich hoffe, wir schaffen das, uns ein bisschen kürzer zu fassen. Das ist immer so die Sache. Jetzt ganz speziell auf Themen, die ihr im Alltag mit euren Tieren haben könnt. Für die Pferde ist jetzt eben heute die Birgit Huber hier an meiner Seite, die ja, auch wirklich im Pferdetraining mit Mensch und Pferd arbeitet und aber auch mit Animal Creation Coaching, so diese Kombi, erstmal, was braucht das Pferd, um was zu lernen, worum es dann geht, aber eben auch, was kann der Mensch tun, damit gewisse Themen sich auch verändern, was ist da vielleicht auch der Anteil des Menschen an dem Ganzen, ähm, ja. Also erstmal herzlich willkommen, Birgit, danke, dass du wieder da bist. ich versuche mich kurz zu halten, ja. Genau, und ich werde dich so ein bisschen lächeln äh, über das Thema Verladen. Was hast du denn persönlich in deinem Alltag? Du arbeitest ja sowohl online mit Mensch und Pferd, also dass sie auch mal eine Videoanalyse einschicken können wie, oder ein Video einfach einschicken können. Du kannst dann damit arbeiten, äh, als auch natürlich vor Ort. Und da bist du natürlich auch mit dem Hängertraining unterwegs. Aber was hat das so, wie ist das bei dir im Arbeitsalltag, das Thema?
1: Ja, also es ist sehr spannend zu beobachten. Es ist ja mittlerweile, Gott sei Dank, bei sehr vielen schon angekommen, dass im Verladetraining eigentlich eine reine Beziehungsarbeit zwischen Mensch und Pferd ist. Und sehr viele sind ja Gott sei Dank schon auch, dass sie sagen, okay, ich mache Bodenarbeit oder ich baue das Verladen einfach in den Alltag mit ein. Und es ist aber bei sehr vielen noch gar nicht das Bewusstsein da, dass sie einfach sagen, okay, wenn mein Pferd ein Problem mit dem Verladen hat, ob das nicht auch etwas mit mir zu tun haben könnte. Also dass mir das Problem, was das Pferd da mit dem Verladen hat, auch ein Zeichen für mich ist, dass ich entweder sage, okay, wo wir hinfahren möchten zum Beispiel, dass nicht, das nicht mein Weg ist oder komplett ein ganz anderes Thema für mich in meinem eigenen Leben zum Beispiel auch. Also dass es einfach ein ganz anderes Thema aufzeigt. Und da versuche ich einfach immer diesen ganzheitlichen Aspekt anzusehen. Also schon A zu schauen, hat mein Pferd ein Problem mit dem Verladen, kann ich jetzt trainig-technisch, also beziehungsmäßig einfach das aufbauen oder eben auch mit dem Coaching-Ansatz zu sagen, okay, was braucht auch der Besitzer dafür, dass ich ein friedvolles Verladen mit meinem Pferd aufbauen kann.
0: Mhm. Genau, und da, was ist meist so das Problem? Also man möchte ja dann eben das Pferd entweder daran gewöhnen, dass es in den Hänger gehen kann oder es hat vielleicht mal super geklappt, aber dann ist irgendwas passiert um, so dass das Pferd gemerkt hat, oh, schlimm, und dann geht es nicht. Und ja, sicherlich können da auch so Themen reinspielen, wie um, das Pferd lässt sich zwar irgendwie verladen, <lacht> irgendwie klappt es dann, <lacht> aber die Fahrt ist auch mega anstrengend. Um, was ist da so der gemeinsame Nenner hinter all dem?
1: Ja, bei sehr vielen ist einfach dieses, das, das so heute verladen wir, weil wir irgendwo hinfahren möchten. Hm da einfach zu viel Druck von der Menschenseite einfach kommt, so okay, heute habe ich beschlossen und ist ja egal, ob ich jetzt sage, ich fahre irgendwo wo ich schön ausreiten gehen kann oder, oder auf Besuch hinfahre oder auf Kurse Turnier Turnier. Es ist einfach, einfach meistens die, die Zeit, die Spanne einfach viel zu kurz und viele vergessen einfach, dass das Verladen einfach in den Alltag eingebaut werden soll. Und was sehr viele auch unterschätzen, die eigenen Ängste, was viele gar nicht mitkriegen, weil Hänger fahren ist einfach immer bei sehr viel auch mit Stress verbunden, für Menschen alleine schon, weil so oft fährt man ja auch nicht mit, also im Alltag, viele fahren ja nicht so oft mit dem Hänger spazieren und da sind einfach unbewusst auch oft, oft Ängste drinnen, was passiert, wenn ich einen Reifenplatzer habe, zum Beispiel, das sind oft unbewusste Programme, weil es beim Verladen schon oft so viel Druck erzeugt, dass mein Pferd zum Beispiel schon nicht auf dem Hänger geht oder der Erfolgsdruck, weil ich ja dort auf dem Kurs äh, gut präsentieren möchte oder auch oft es reicht auch oft, auch die Vorfreude, wenn ich ausreiten, gehe woanders, reicht das auch schon oft aus. Ich sage, okay, jetzt treffe ich mich endlich wieder mit einer Freundin, mit einem anderen Pferd und jetzt wird es einfach schön. Und dann ist auch oft, dass wir vergessen, um jetzt das Verladen zu machen oder einfach zu sagen oder hinzufühlen welche Schritte braucht mein Pferd jetzt beim Verladen und welche brauche ich auch zum Beispiel. Ich sage, okay, passt, mein Pferd geht auf die Rampe und ich mache einfach eine kurze Pause kann oft dem Pferd unterstützen, dass es aber kurz zum Schnaufen hat oder auch bei Menschen genauso auch. Ne? Das ist von der Seite. Und wenn schon einmal ein Unfall oder eine Verletzung oder irgendwas war oder auf Klinik fahren, ist oft wirklich ein Trauma beim Pferd oder auch bei Menschen abgespeichert und viele das schon vergessen haben.
0: Ja, total. Also da wirklich der erste Tipp für euch, schaut mal hin, in welcher Energie seid ihr. Aber wenn ihr das verladen macht und ähm, dann eben auch was, wenn man es einfach immer mal wieder trainiert. Ne? Also auch wenn jetzt gar nicht, es ist jetzt akut und jetzt muss, jetzt muss es klappen.
1: Ja, vor allem einfach das wirklich im Alltag spielerisch aufzubauen. sagen, so, Okay, der Hänger steht einfach immer irgendwo. Und für mich ist es das normal, dass ich mein Pferd reinschicke, dass da ein Heulnetz zum Beispiel drin hängt oder von mir auch, auch mal Hafer oder irgendwas, dass es für beide einfach positiv abgespeichert. Und so, okay, passt, heute geht auf vom Hänger rauf, darf kurz fressen und wieder rausschicken, dass es im Alltag drinnen ist. Und auch für Menschen ist einfach das Handling, wenn ich immer wieder verlade, bin ich ja selbst auch viel mehr in der Praxis drin als wenn ich es jetzt einmal mache, alleine, wenn ich es per drauf schicke, binde ich es vorher an oder mache ich hinten so heißt, die Stange zu, gebe ich ihm hohe rein oder nicht rein. Die Klappe zu machen, das sind ja auch alles Schritte, die ich ja selbst im Alltag oft auch nicht so praktiziere und da kommen so viele Faktoren zusammen, was dann auch wieder einen Stress hervorruft. Hm?
0: Ja. Ja, und es sind dann noch äh, Menschen, die zugucken am Rande und es besser wissen.
1: Ja. Das ist noch zusätzlich, ja. ja. <lacht> ähm, wenn, wenn man dann einen anderen Weg anfängt, wie man sein Pferd verladet, kommen natürlich sehr viele Meinungen außen herum. Warum machst du das? Oder wenn du das Pferd zum Beispiel, alle zwei, drei Tage vom Hänger stellst, was sind das für blöde Spielereien oder so, kommt dann ja auch oft daher und da ist einfach gesagt, sagen, okay, das ist mir eigentlich egal. Ich schaue eher auf meine Beziehung und sage, okay, für mich ist das einfach wichtig. Und das ist eigentlich ein, wie ein Spiel mit meinem Pferd ist. Ne?
0: Hm. Ja. ja, cool. Also du hast so ein bisschen jetzt schon gesagt, das Setting ist wichtig oder auch zu gucken, in welcher Stimmung bin ich. Dann äh, hast du jetzt auch mehrmals schon die Beziehung erwähnt. Was ist denn wichtig in der Beziehung? Also was sollte da gegeben sein, damit die Pferde gerne mitkommen?
1: Also der Hauptpunkt ist eigentlich, dass ich ein normales Führen kann von meinem Pferd. Das heißt, wenn mein, also wenn mein Pferd mir wirklich vertraut, wenn ich mein Pferd überall hinführen, und das ist eigentlich die Basis von dem, dass ich meinem Pferd wirklich sagen kann, okay, wenn ich dorthin gehe, passiert da nichts. Das heißt, die ganzen Spielchen, was ich am Boden machen kann, wie über die Plane gehen oder normales Führtraining zum Beispiel, fördert das ja, dass, dass ich einfach auch verstehe, okay, wie kann ich den Körper von meinem Pferd schicken und das baue ich dann natürlich beim Hänger ein. Und noch ein Schritt, davor, also noch dahinter, von den ganzen Spielen her, als vorher, eigentlich immer die, das Energetische, was wir bei der Tierkommunikation im Grunde auch machen, ist im Grunde rein zu, zu, zu lernen, was fühle ich gerade, wenn ich, egal ob, ob das jetzt beim Hänger ist oder woanders, eigentlich ich überall das Gleiche, was fühle ich und was fühlt mein Pferd? Und da wirklich immer individuell zu schauen, bei einem Pferd geht es nach zwei, dreimal Hänger gehen und sagt, okay, okay, ich brauche fast fertig. Und ein anderes braucht drei Wochen, das einfach nur zum Hänger hingeht. Und das einfach immer wieder individuell abzuspeichern. Es gibt keine, dies ist der richtige Weg für eine richtige Beziehung, weil jedes Pferdemensch-Team ist einfach einzigartig. Jeder Mensch hat eine eigene Persönlichkeit und auch jedes Pferd hat eine eigene Persönlichkeit. Und der eine ist einfach, wie bei uns Menschen auch, der eine geht in eine große Menschengruppe rein und ist der King und sagt, juhu, so viele Menschen und weiß genau. Und der andere ist eher und sagt so, weil Mir reicht gleich ein Mensch auf einmal zu sprechen. Ne? <lacht> <lacht> und sonst ist bei den Pferden genauso. Auch der eine sagt, oh, du hast einen Hänger, passt, gehen wir raufschauen, da gibt es was zum Fressen. Und da äh, er extrovertiert das Ängste. Der sagt, ich kann da unten fressen, warum soll ich auf den Hänger raufgehen? Und das einfach zu sehen und das ist eigentlich viel mehr vorher dieses äh, Gewahrsein zu bekommen, was für Persönlichkeit ist mein Pferd und was braucht es, dass ich wirklich eine Beziehung mit dem Pferd aufbauen. Das kommt alles, bevor er eigentlich wirklich dieses typische. Bodenarbeit
0: Trainingssachen machen. Ja. Ja, und das, das zeigt einfach, das lohnt sich immer wieder in die Beziehung zu investieren, beziehungsweise immer wieder zu schauen, wie, wie passt es für uns beide in allen Lebenslagen. Mhm. Um, da, wenn man unsicher ist, zum Beispiel, ja, was, was braucht mein Pferd überhaupt von mir, da würde es sich dann zum Beispiel anbieten, mal eine Session zu buchen, zum Beispiel bei dir, und da einfach mal übersetzen zu lassen, was sagt denn mein Pferd eigentlich dazu und auch ein Stück weit ähm, selber so dieses Gespür zu bekommen, weil wir geben ja im Coaching geben wir ja, das ist ja das für uns das Besondere, was mehr ist als eine normale Tierkommunikation, wir geben ja wirklich den Menschen auch mit, wie sie selber. Ähm, herausfinden können, wie wirke ich denn auf mein Tier, was braucht mein Tier von mir um, und dass sie sich ja selber auch einspüren können, dann später auch im Alltag. Ne?
1: Ja, vor allem ist voll spannend, zum Beispiel, wenn, wenn ich äh, ein Kundschaftsbeispiel zum Beispiel erkläre, die ist eigentlich mit einem Problem zu mir gekommen, wegen einem Verladetraining und da war es wirklich schon so weit, sobald der Richtung Hänger gegangen ist, also so nicht, zwei, drei Meter vorm Hänger, ist er eingefroren und wenn es dann nur, ein, nur gesagt hat, komm, geh weiter, ist der los, also hat sich dann losgerissen und ist im gestreckten Galopp davongaloppiert. Und so sind sie dann zu mir gekommen. Und ich sage, okay, das, da hat es aber viele Schritte, sind sie eigentlich im Grunde übergangen. Ne? Und sie hat da auch weiß, weiß, nicht mehr, weiß nicht mehr, wie viele Trainer, dass die schon vorher durchgehabt haben, die haben halt immer noch mehr Druck und noch mehr Druck und hinten mit Longen, ab abgrenzt. Also alle Methoden, was es halt irgendwie für Verladetraining gibt, haben sie durchgehabt, als sie zu mir gekommen sind. Und dann bin ich zu ihr gekommen und habe gesagt, so, warum willst du eigentlich wegfahren mit deinem Pferd? Und dann hat sie gesagt, so, die Frage hat mir noch keiner gestellt. <lacht> da habe ich gesagt, naja, er zeigt dir hundertprozentig, er hat null Bock zum Wegfahren. Er hat auch einen Traumstahl gehabt. Also aus Pferdesicht habe ich so verstanden, warum der eigentlich nicht weg wollte, weil der Stahl an sich war top. Und er sagt, ja, weil sie will Kurse gehen und Turniere reiten. Ich habe warum willst du das? Und dann hat naja, weil alle anderen das auch machen. Und sie war aber sonst ein reiner Freizeitreiter, sie hat zwar ein bisschen reiten, aber sonst war sie eher Freizeitreiter. Da so hat sie einfach genossen, die Freizeit mit dem Pferd zu verbringen. Ich habe was wäre, wenn du jetzt einfach das Hängertraining in die normale Beziehung und den Alltag einbaust und sagst, okay, du fährst das in ein Jahr weg. Da war für ihre, zu, zu, ist richtig die Welt zusammengebrochen. Sie, also so, ein Trainer kann das ihr doch nicht sagen, dass der ihr jetzt nicht hilft beim Problemlösen. <lacht> und dann habe ich gesagt, naja, also, wenn es alle Methoden durch hat, man, man könnte mit noch mehr Druck und noch mehr Zwang arbeiten natürlich, aber es gibt sicher noch Möglichkeiten, wie man den reingebracht hätte. Ich sage, aber wenn es jetzt rein die Botschaft von ihm nimmst, warum er das jetzt nicht macht, sonst hat er den überall hinführen können. Er hat sonst kein Problem gemacht. Nur Richtung Hänger hat er gesagt, nee, danke, weg. <lacht> und er hat dann im Grunde ein halbes Jahr einfach rein nur die Übung gemacht, was ihr halt vorher gezeigt habt. Also Hänge hingehen und Beziehungsaufbau. Noch ein halben Jahr ist er einfach eingestiegen. So, okay, passt, das gehört dazu und war nie mehr ein Thema. <lacht> Sie ist aber, glaube ich, auch nie mit mir gegriffen dann.
0: Ja, auch das ist eben, genau, das wirklich mal zu hinterfragen und eben, das gehört auch so ein bisschen in den Bereich rein, welche Energie bin ich denn dann? Ne? Ähm, genau, also das ist auch noch super spannend, vielleicht auch ein Impuls für Leute, die jetzt zuhören. Und. Dann hattest du auch noch ganz am Anfang erwähnt, dass da manchmal auch auf Seiten der Menschen Themen dahinter stehen können. Ja. Ähm, hast du da vielleicht ein paar Beispiele?
1: Ja, <lacht> auch eine, die war, die hat ein halbes Jahr vorher, also das mit dem Pferd weggefahren war nie ein Thema, Die hat immer komplett alleine mit dem Pferd wegfahren können, war dort irgendwo auf dem Training und hatte dort einen schweren Reitunfall war bewusstlos und ist ins Krankenhaus gekommen. Und das Pferd wurde von einer guten Freundin wieder heimgebracht. Und sie hat dann, glaube ich, weiß ich nicht, ein halbes, dreiviertel Jahr, ist sie nie mehr weggefahren, weil sie einfach, einfach für sich selbst einfach gesagt okay, sie will jetzt nicht mehr Turniere fahren oder Kurse gehen oder sonst irgendwas. Hat er daheim gemacht. und das Hängerthema, sie hat das auch nie verknüpft gehabt, dass der, das, der, der Reitunfall irgendwann mit dem Hängerthema haben könnte. Und der war so, der ist zum Hänger hingegangen, ist beim Hänger auf die Rampe drauf und ist auf der Rampe eingefroren. Und so ist sie zu mir eigentlich gekommen und dann hat sie gesagt, okay, passt, lass mich. Da habe ich ein bisschen mit ihr herumgespielt. Mit mir ist er sofort raufgegangen, war kein Thema. Und ist sie kommen, wollte sie raufgehen wie das Gleiche auf der Rampe und eingefroren. Und gesagt, okay, das ist eindeutig ein Thema von dir. Und er hat aber auch bodenarbeitmäßig alles Sachen können mit ihm. Und sie hat auch gesagt, wenn sie ihn jetzt ein bisschen, mit, ein bisschen mit Druck unten reinschicken würde, würde er auch reinlaufen. Und man hat genau gemerkt, dass er das eigentlich aus Angst getan hat. Und da habe ich eigentlich das erste Mal mit dir Kommunikation gearbeitet und er hat sofort mir ein Bild geschickt vom Reitunfall. Also, ich habe eigentlich erst vermutet, dass er Angst vom Hänger hat, weil er am Hänger eingefroren ist und so zum Zittern angefangen hat. Und er hat aber Angst gehabt, wenn er wieder wohin fährt, dass seine Frau dir wieder was passiert. Ja, ja. Da habe ich dann im Grunde eigentlich ein Coaching mit, dem, mit der Besitzerin gemacht, dass von, allein die Bewusstwerdung für ihr, dass dieses. Trauma vom Reitunfall etwas mit dem Hänger verladen oder wegfahren zu tun haben könnte, war für ihre absolut nicht greifbar, weil es auch über ein Jahr Zeitspanne dazwischen war im Grunde. Und der hat, war, hat dann aber relativ schnell wieder funktioniert, also was sie selbst bewusst worden ist, dass dahinter eigentlich ein Trauma gestanden und er hat das nur aufgezeigt hat, dass sie sich das Trauma noch nie angeschaut hat, also weil sie auch gar nicht bewusst wurde, dass da eins da ist <lacht> im Grunde und das hat dann auch sehr also sehr schnell wieder funktioniert einfach also er hat ja die einfach gesagt so schau dich das an dann war das eigentlich kein Thema mehr mit dem Verladen und das wieder alles funktioniert
0: ja ich, ich finde das immer wieder spannend wie eben hinter dieser also du siehst an der Oberfläche ein Symptom etwas was nicht funktioniert und du möchtest Du bist da natürlich fokussiert drauf und tust alles dafür mhm. mit typischen Mitteln, die man so kennt, um das wegzubekommen, das zu verändern. Und darunter ist aber was ganz anderes, weil die Tiere einfach unsere Energie wahrnehmen. Wir haben da vielleicht jetzt auch nicht geplant von wegen, ich habe ab jetzt Angst, äh, um ihr das so und so zu zeigen, sondern sie nehmen einfach ein, in unserem Energiefeld was wahr, was dann noch da ist und mhm. reagieren dann da drauf so ein Stück weit. Ne?
1: Ja, ja von da war es wirklich das Spannende, er hat sich nur Zeigen getraut, wenn sie wirklich in der Stille war und einfach mit ihm war. Wenn sie irgendwelche Methoden angewandt hat, also gesagt, hat, ich schicke dich rein, hat das, ist er ja reinkannt. Ist ihr nur aufgefallen, weil sie immer weniger mit Methoden gearbeitet hat. Also okay, wenn er freiwillig reingeht, fahren wir wieder weg. Und da hat es ihr eigentlich Zeigen getraut. Und das finde ich so spannend, dass die. Pferde, diese feinen Programme von uns Menschen, sich ja eigentlich nur zeigen trauen, wenn wir auch bereit sind, wirklich hinzufühlen und wirklich von diesen Methoden wegzugehen, weil sie ist ja eigentlich auch über ihr Gefühl drübergegangen. Es ist jetzt im Grunde diese, der Unfall und diese Bewusstlosigkeit und dieses Trauma hat sie ja Grunde weggeschoben gehabt. Ne? Und so, so tief sitzendes Trauma, hat sich das Pferd das Zeigen getraut, als sie wirklich auch gesagt hat, okay, du darfst mir auch alles zeigen. Also, was sie auch im Grunde bereit war, dass sie es zeigen hat können, ne, im Grunde. Das habe ich auch voll spannend gefunden.
0: Ja. wow Ja, also ihr seht, das ist ein, ja, ein umfangreicher Bereich. Gibt es noch irgendwas, was du sonst dazu sagen wolltest? Also, ich denke, wir haben jetzt die Bereiche eben, was ist mit deinem Pferd, was ist mit dir, was ist mit der Situation, was könnte sonst noch darunter liegen? Ähm, dass man das einfach alles nacheinander langsam trainieren kann. Ne?
1: Ja, und vor allem, gerade beim Verladetraining, finde ich, ist es enorm wichtig, wegzukommen von diesen so trainiere ich oder so diese Methode nachzugehen, sondern wirklich immer individuell zu schauen, okay, es kann ein Thema vom Pferd sein, es kann ein Thema vom Menschen sein oder eine Kombination und da immer wirklich komplett individuell auf dieses Mensch-Bad-Team einzugehen. Und das finde ich sehr vielen Verladetrainingsmethoden es einfach noch absolut nicht gesehen oder viele wissen es einfach noch überhaupt nicht, dass man das aber so ganzheitlich ansehen kann ne? und dass das so individuell ist, dass von normalem Pferdetraining bis Coaching alles dabei sein kann. Ne?
0: Eben, ja, oder eben auch Energiearbeit, also wenn da ein Trauma feststeckt ja. noch, dann kann man auch das angehen, ja. Okay, ja cool, also wir wünschen euch da draußen natürlich, dass es jetzt besser klappt, dass es entspannter wird, wenn ihr Hilfe brauchen solltet, dann schaut einfach mal hier unter das Video, bzw. unter dem Podcast, da könnt ihr eben auch mit der Birgit arbeiten und mit eurem Pferd und entweder in der Steiermark vor Ort oder online, das geht ja auch. Ja, ja, vielen Dank. Geht's sehr gut. Ja, genau. Das ist das Coole. Okay, dann danke für deine Zeit, Birgit, und euch da draußen noch eine wundervolle Zeit und bis zur nächsten Episode. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere gerne diesen Kanal. Wie das geht, erfährst du in der Infobox. Weitere Gratis-Inhalte gibt es auch in unserer Seelenfreunde-Tier-App, die du ab jetzt in allen App-Stores findest.